0: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Dichens Salcedo y les doy la bienvenida a este episodio 16 de Open Tennis RD, tenis y más. Para este episodio 16 vamos a tocar varios temas interesantes, principalmente una entrevista con Claudio Peri, especialista en raquetas, donde hablaremos acerca de las diferentes raquetas que han venido utilizando a través de los años el Big 3, Federer, Nadal y Djokovic. También veremos cómo en el ámbito del tenis amateur o de clubes, pues no hay conciencia de cuál raqueta usar, qué tipo de cuerdas, por lo menos lo básico en este punto, para así no arriesgarnos a sufrir lesiones y demás. Antes de entrar en materia, vamos a recordarles las plataformas en las que pueden encontrarnos. Pueden encontrarnos en iBox, Spraker, Spotify, Apple Podcasts. Así como también en Instagram y pueden escribirnos a opentenisrd.com También queremos aprovechar para saludar a la audiencia que nos sintoniza del primer maratón de podcast de República Dominicana Estaremos pendientes para cualquier inquietud que tengan, pueden escribirnos desde ya y estaremos respondiéndoles sus inquietudes Pasando a las noticias del tenis internacional, tenemos que la ATP y la WTA ha suspendido todos los torneos por lo menos hasta el 7 de junio esto debido al gran problema que padecemos ahora en el mundo, esta pandemia del COVID-19. Como consecuencia, la ATP ha decidido congelar todos los puntos de estos torneos que se han ido suspendiendo. Entendemos que es una decisión atinada y razonable, dada que esta situación es desafortunada e inesperada, obviamente. Aprovechamos la ocasión para exhortarles que se mantengan en sus hogares atendiendo las recomendaciones e informaciones de las autoridades de sus países, ya que esto es algo muy serio. Es importante que podamos entender que la única manera en la que podemos combatir hasta el momento el virus es siendo solidarios, pensar en todos, no solamente en usted, sino en sus familiares, en sus amigos y también en todas las personas de la calle. Así es que atendamos a las recomendaciones de higiene extrema para así poder contener la expansión del virus, que es la forma en la que se ha comprobado que se ha podido combatir. Y concluyendo el área de las noticias, veremos que Roland Garros ha provocado un verdadero revuelo con su decisión de anunciar que el torneo se celebrará en septiembre, apenas una semana después del US Open. Esto sin consultarlo con los jugadores, ni con los torneos que han sido afectados, ni tampoco con sus colegas de la ITF. Definitivamente esto está levantando una avalancha de críticas de parte de los jugadores y de parte de los que organizan torneos, como por ejemplo el torneo que organiza Federer, la Labor Cup, quien ya ha declarado que se mantendrá la fecha de septiembre para este torneo que ya se ha convertido en una de las mayores atracciones en el año en el ámbito del tenis internacional. Así es que veremos hasta dónde llegará esta situación, quién cederá, con Dios delante, esperamos que esto del coronavirus haya podido ceder y que podamos retomar el calendario de torneos y nuestras vidas cotidianas. Y pasamos ahora a la entrevista con Claudio Peri. Esta entrevista la realizamos a distancia, así es que nos adelantamos a pedir disculpas por la diferencia sonora que escucharán en la misma. Adelante. Bien, nos encontramos acá con el Dottor Claudio Peri de Cross Court Tennis encordador, técnico de raquetas y seguidor del tenis desde que tiene memoria. Queremos darle la bienvenida cariñosa por una vez más acceder a nuestra invitación y ser uno de los colaboradores que permanentemente están ahí, al pie del cañón. Bienvenido, Dr. Claudio Peri.
1: Hola, Dichensola. Muchas gracias por la enésima invitación. Siempre feliz de estar en este espacio.
0: Gracias a ti, hermano. gracias a ti por tu apoyo, hermano. Queremos, antes de hablar de lo que tenemos del tema más importante, poner en contexto un poco esto de Crosscourt Tennis. Para los que nos escuchan y no conocen, ¿qué es Claudio Crosscourt? ¿Cómo nace y por qué?
1: Ok, bueno, como decís en la presentación, yo soy seguidor del tenis desde que tengo memoria. Siempre me ha fascinado el tema de las raquetas, pero nunca me metí tan a fondo como hace unos 10 años. Yo tuve que parar por mucho tiempo de jugar casi 16 años sin, sin poder jugar tenis, y cuando retomé me encontré un mundo distinto al que yo había dejado. Eh, las raquetas Ajá. eran no, otra cosa, eh, eh, nada se parecía a lo que yo estaba acostumbrado a usar. Y una, ese... una preguntita,
0: perdón que me interrumpa, ese, ¿esa pausa fue específicamente para cuál año, cuáles años aproximadamente? Yo, dejé de, yo
1: me accidenté en un motor, no fue gravísimo, pero me dejó la rodilla como en mal estado, eso fue en el 93, por ahí, 92-93, yeah. ¿Eh? y retomé el juego en el 2009, o sea, 16 años de, de parón. Uf, ya. 16 okay. de los mejores años. Uf. <ríe> Entonces, claro, bueno, ahora que hablemos un poquito de la historia también de la raqueta, vamos a ver qué pasó. Entonces, como te digo, cuando vuelvo, encuentro un universo completamente distinto. Eh, me subí en la ola moderna, compré una raqueta de las contemporáneas, eh, para no hacer descrédito no voy a decir cuál, y me lesioné, me lesioné el, el codo sufrí bastante, me dio codo de golfista en la cara interior del, del, del brazo. Y no del tenista, sino este. del golfista. Exacto, del golfista, al revés, que es en la parte interior del codo, ¿okay? debido a exceso de pronación. Oh, la raqueta yeah. era una, un, un monstruo en el servicio, entonces me llevé del gusto del servicio, hacía siete, ocho veces por partido, y en ese gusto me lastimé el brazo. Uf. El caso es que me puse a investigar las causas, porque nunca me había pasado, o sea, yo jugué tenis desde muy chiquito y nunca, o sea, siempre en mi época se atribuía el codo de tenista y las lesiones a, a mala técnica, ya. no a, a, a la raqueta per se. Entonces me puse a estudiar, me puse a investigar, meterme en los foros, hablar con todo el que quisiera hablar. Como tengo la ventaja de manejar varios idiomas, estaba en, en foros españoles, en foros norteamericanos, en foros italianos, en fin. Y en eso fui recopilando mucha información. Y entonces, eh, usted, bueno, usted es uno de los culpables cuando empecé <risa> con todo esto. Eh, eh, me preguntaban y yo hablaba de eso. Mi, mi, mis conejillos de India eran mis amigos más cercanos con los que juego tenis. Eh, Miguel Campillo, Rubén D'Angelo, Emilio Burr, eh, Gente que no juega torneo, pero que jugamos habitualmente hace muchos años. Okay. Entonces, nada, hasta que un día... Eh, eh, me metieron en un chat, empecé a hablar, me empezaron a... Y tenía la idea ahí en la cabeza siempre de, de, de hacer algo con el tenis, pero más bien como hobby. Y nada, así fue que nació CrossCourt. Así fue que nació CrossCourt hace ya año, casi dos años, año
0: y ocho meses. Excelente, ah, pero no. hemos visto cómo te has metido de una forma muy profunda al punto de ya darte a conocer en el país de forma importante, o sea, con tenistas profesionales, eh, de la ATP y de todo, o sea es una cosa muy seria lo que has hecho
1: Bueno, no sé si seria, yo soy bastante quisquilloso con todo lo que hago, si hago algo lo hago bien, si no, no lo hago entonces eso tiene su, soy casi obsesivo con mis cosas, eso tiene sus pros y sus contras en fin, sí, o sea, puedo decir que hemos tenido un relativo éxito aunque este todavía es un mundo eh, eh, desconocido para muchos hay todavía gente que se sorprende, gente que no lo cree y, sí. y gente que le da la curiosidad y, y entra en esto entra en esto de, de, de la raqueta, la personalización y demás bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante
0: Sí, y me gustaría que el público se entere de qué hace cuáles son los servicios que da CrossCourt de paso, ¿no? hablar un poquito de qué, qué es CrossCourt, ¿no?
1: Sí, sí, mira, bueno, el tema de ser antes de los servicios creo que es importante o sea, mi misión es que los jugadores se preocupen ah, solamente de jugar tenis esa es la única cosa que a mí me interesa que las raquetas el encordado no sean tema de preocupación, es quitar una variable menos del juego eh, que es un juego muy exigente muy mental y si hay una variable menos algo menos de qué preocuparse, el jugador juega mejor, ese es uno de mis y lo Correcto. otro es ayudar al jugador a ser saludable, a poder jugar este deporte lo más largo posible eh, y después hablaremos un poquito de temas de mercado y demás eh, lamentablemente las lesiones producto del tenis por eh, eh, decisiones del mercado, han ido creciendo con los años. Años atrás era muy raro eh, ver gente con problemas de codo y hoy en día es lo más normal. Entonces, acorde con esa filosofía está mi, mi selección de productos. O sea, yo vendo, estamos trayendo raquetas, estamos presentando algunas marcas y la idea siempre es lo de desempeño y salvaguarda del brazo. De ahí es que no trabajo casi con marcas Archiconocidas, aunque sí marcas muy sólidas. Okay. Donnay, por ejemplo, que es una marca histórica que hace un, unos diseños de raqueta bastante, eh, digamos, alejado de la, del mainstream, como se dice okay. hoy en día. Sí. Eh, Angel también, que es una marca inglesa artesanal prácticamente, marcas pequeñas pero con alta calidad. Entonces y Angel, Diadem también, que tiene unas propuestas muy interesantes y muy en línea con lo que yo planteo. Y asimismo con las, las, las líneas de cuerdas. Eh, mi caballo de batalla son las cuerdas italianas marca Stream Project, que tienen una línea muy interesante y con esas filosofías. Desempeño y protección al brazo, todo en un mismo paquete.
0: Excelente. Entonces, Claudio, hablamos un poco acerca de los tipos de raquetas que existen. Eh, ¿Cuáles son los tipos de raquetas que existen para que la gente sepa?
1: Bueno, mira, raquetas, el mercado de ahora es tan amplio y profundo, pero digamos que podemos hablar de tres grandes tipologías de raqueta. A ver, a ver. Está la raqueta clásica, que es la raqueta con la que me crié yo y muchos de los jugadores más veteranos, que es la raqueta, digamos, de marco relativamente fino, eh, aro máximo 98 pulgadas, entre 95 y 98, antes se había también a los 90 y 93, pero ya han ido desapareciendo en el mercado. Uf, eh, sí, hay yeah. muy pocas ofertas en ese sentido. Y la otra característica de la raqueta clásica es que es una raqueta flexible, es una raqueta con muy poca potencia, eh, requiere más tenis, requiere mucho más empeño. Por lo tanto, siempre está destinada a jugadores intermedio, avanzado y subiendo hasta los profesionales. Y después tenemos la otra gran familia, que tiene, tiene también dos subfamilias, que es la raqueta perfilada, que se llama, que es la raqueta moderna, de la raqueta de marco ancho, con forma elíptica, u otro tipo de perfiles, ¿okay? que es una raqueta Bien. con mucho power, la bola corre mucho más, genera mucho más spin, más rígida, generalmente el diseño de la raqueta moderna, justamente, y la otra cosa es el peso, ¿no? la raqueta clásica tiende a ser una raqueta mucho más pesada, que la raqueta perfilada la perfilada recompensa la falta de power por el, la menos menor masa con mayor rigidez
0: y ahí vienen los promeditas en el codo ahí vienen oh, los promeditas wow. en el codo okay. por esto eh, se da lo que decís de ahorita de que antes no se veía tanto esta situación
1: exactamente exactamente o sea fue una decisión entendible también o sea eh, eh, poco después de que yo dejara de jugar tenis empezó la gran estrategia de masificación del deporte entonces había que buscar formas de que el tenis fuera más fácil, sí, que la gente sí. pudiera aprender más rápido. Por eso que se fueron creando esta tipología de raqueta que tenía mucha potencia, que permitían al, 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 al inicia, recién iniciado, el novato, divertirse y hacer que la pelota pasara sin tener una técnica depurada. Yeah. Eh, y hay que darle su mérito o sea, al final de cuentas el tenis de hoy en día no sería lo que es ni tendría la difusión que tiene si no hubiera sido por esa movida del mercado exacto, hay una tercera familia que es moderna, que es algo que tiene unos 7, 8 años que es un poco el cruce entre las dos familias hay eh, muchas empresas ya producen raquetas que son híbridas, que tienen la característica de ser clásicas en la forma del de las astas, ¿okay? de la garganta de la raqueta, sumamente más fina, eso da el, aquella sensibilidad que enamora tanto de la raqueta clásica, pero generalmente con aros perfilados, aros más gruesos, marcos más gruesos. Y también está el revés, que es un caso muy particular de Babolat. Babolat propuso hace unos años una raqueta muy extraña para todo el mundo, que no tuvo éxito, y que ahora se ha repropuesto y parece que está co cobrando adeptos que era al, al revés, ellos tenían un aro clásico, ¿okay? de segmento cuadrado, y, y la garganta, la sasta, era la de la famosa Aero Pro de Nadal. Entonces, oh. era una raqueta, esa fue una raqueta que salió 2008, 2007, muy extraña, y que en el momento no tuvo éxito, ahora, la, yeah. ahora lo está, es la que está usando Aliasime. ¿okay? Oh, ya, yeah, ok. Yeah. Ya, esas son las raquetas híbridas, que o sea, es un diseño. Hay, ahora ha habido mucho, en, en, estamos en un momento muy interesante con el tema de los diseños de las raquetas, porque se está tratando justamente de eh, eh, con el uso de los nuevos materiales, nuevas técnicas de construcción, nuevos conocimientos, también eh, de, 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 de redondear un poquito el círculo, ¿no? Buscar esa raqueta que te dé desempeño, pero que no sea demasiado
0: agresiva con las articulaciones. Ok, ok. Y pasando. Doctor, al área de las especificaciones, ¿qué nos puedes hablar, qué nos puedes contar acerca del área de las especificaciones? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de especificaciones de las raquetas? Mira, bueno, la especificación
1: de las raquetas, digamos que lo común, lo que todo el mundo debe entender son cuatro grandes cosas, ¿no? El peso de la raqueta, el patrón del encordado, el tamaño del aro... Y la, la inercia, que la menciono de último, pero es la más importante de todas. Y en el medio va el balance, pero el balance siempre digo yo que tiende a ser engañoso, eh, porque el balance es una combinación de peso e inercia, es decir, qué tanto pesa la raqueta y cómo está distribuido ese peso, al final de cuentas te va a dar el balance de la misma. Pero puede haber dos raquetas con balance a 32 centímetros, por decir algo, y son completamente distintas. Ya. Yo yeah, yeah. digo siempre que el balance es como una especificación derivada. Pero lo que hay que mirar muy bien es eso: la, la, el, el mercado se ha estandarizado mucho en categorías de peso. O sea, están las sub-10 onzas, las raquetas de menos de 10 onzas que son generalmente sí. destinadas a, a usuarios eh, eh, novatos, que no se la recomiendo nunca a un jugador competitivo, aunque sea C3, porque eh, justamente el, el poco peso hace que la raqueta sea un poquito más inestable. Y cuando uno juega en un nivel donde la pelota se mueve a cierta velocidad, que no es el nivel del novato, eh, la raqueta puede terminar lastimada. Entonces hay uno que tiene que ser muy acucioso en elegir un peso que sea acorde a su nivel de juego y a su contextura física. ¿Y Una preguntita
0: antes, antes de pasar, cuando tú hablas de inercia, esto para que la gente entienda, porque es difícil tal vez transmitir sí. estas cosas de manera no visual, como estamos nosotros ahora. Sí. Sabemos ya que el peso es el peso, obviamente, uh -huh. y también entendemos que el peso se puede distribuir en diferentes zonas de la raqueta, ¿no? Pero la inercia, ¿qué es la inercia, doctor?
1: A ver, la inercia, en términos técnicos, es la resistencia que opone un cuerpo a ser puesto en movimiento. Ok. Hay algún ingeniero, amigo ingeniero, me podrá corregir, pero hasta donde yo la domino el concepto es eso. Es decir, todo cuerpo opone una fuerza que hay que vencer para poder ser puesto en movimiento. Yeah. Entonces, las raquetas eh, tienen varias inercias, pero la que siempre se, se denomina como la más importante, que en inglés se llama swing weight, ¿okay? la pueden ver publicada en casi todos los sitios de ventas de raquetas, aunque no es una especificación que publican las casas, ojo, eso es muy importante, oh. la casa nunca especifica el dato de inercia porque hay un tirón de oreja para la industria <risa> las tolerancias <risa> de fabricación las tolerancias de manufactura son tan grandes que le resultaría imposible garantizar una inercia Uf. entonces tú puedes tener dos raquetas que se ven exactamente igual pero con diferencias importantes en términos de inercia justamente por esto de las tolerancias de fabricación la tolerancia estándar en la industria es en peso más o menos 7 gramos y la posición wow. del balance, más o menos medio centímetro. Parece muy poco, pero 7 gramos hacia arriba y 7 gramos hacia abajo te dan 14 Uf. gramos, media onza. Sí, claro. O sea que tú puedes comprar dos raquetas con Uf. la misma pintura, ¿ya? pero una pesa media onza más que la otra. Wow. Y, y esa es una diferencia que vas a sentir a la hora de jugar. Y, y el, el, el cerebro de los jugadores no es tonto. <risa> Aunque no sí. sepan los números, siempre gusta más la raqueta más pesada. Eso es algo que tengo archi comprobado. No he encontrado nadie todavía que tenga tres raquetas y me diga que la que más le gusta es la más liviana.
0: Doctor, yo quiero interrumpirle porque usted dijo algo que me hizo recordar un punto que yo mismo estaba confundido hace un tiempo sobre el mismo y es el, el tema del peso. Hay una creencia generalizada de que las raquetas con poco peso son las mejores raquetas porque te van a proteger el brazo, sin embargo, es. y, y, y por el contrario piensan que las que son pesadas son muy malas porque te van a lesionar por el peso del codo y, y he visto esto cantidad de veces. ¿Qué hay de cierto en esto y cómo es que funciona esto de, de que si el peso es bueno o es malo para el brazo en la raqueta, etcétera?
1: Mira, hay un viejo adagio en el sector de, la, de, de las raquetas que dice: usa la más pesada que puedas manejar cómodamente. ¡Guau! <risa> <Wow. risa> y esa es la mayor de las verdades. Esa es la a mayor A ver, ¿por de las qué? Verdades. Porque es bastante simple. Si tú le vas a, a, vas a golpear, pongamos, eh, sí. con un palo de escoba o con un bate de béisbol, ¿con cuál vas sí. a sentir mayor impacto en la mano? Con la escoba o con el bate.
0: Bueno, se supone que con la escoba vas a sentir el impacto en la mano más. Ma ma exactamente,
1: exactamente. ¿Por qué? Porque el menor peso ofrece menos resistencia al, al cuerpo, a, al cuerpo que estás golpeando. Sucede exactamente lo mismo con la pelota de tenis. La pelota de tenis no es una pared, no es una, una piedra, no es una pared, salvo que estés jugando contra Rafa. <risa> 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 pero la realidad es esa, es decir, cuando tú tienes una raqueta muy liviana el, la pelota te gana el contacto, sobre todo cuando tú estás jugando en un nivel donde la pelota se mueve a cierta velocidad por eso digo, si todo esto es relativo al nivel que tú juegas, ¿okay? sí, sí. el novato eso es que importante, pasando,
0: remarcarlo una vez más que tiene que ver mucho con el nivel en que se esté jugando.
1: Exactamente y con la contextura física, o sea el peso puede lastimar, y es verdad que el peso puede lastimar cuando es excesivo para lo que uno puede manejar porque si la raqueta pesa más de lo que tu condición física y tu contextura física puede mover cómodamente, la raqueta te va a lastimar, pero te va a lastimar por sobreesfuerzo, sí. Sobre todo en el servicio. Lo que más sufre en esos casos es el servicio, porque en el servicio es cuando uno el movimiento inicia desde de, quieto, no hay no hay carrera, no hay impulso. Y en ese momento entonces que el, los músculos trabajan mucho más para poner en movimiento esa raqueta. Sí, y ahí sí claro puede haber lesión. Pero la, el, el adagio es ese, lo más pesado que puedas manejar cómodamente. Yo digo siempre que un jugador C3, para ponerle un parámetro, debería estar jugando con raquetas que van desde los 320 gramos hasta los 340 gramos terminadas. Eso sería en onzas, disculpa que yo... Mi, mi, mis unidades de medida son un desastre, sí. 330 gramos vendrían a ser 11.6 onzas, por ejemplo. Ese es un peso adecuado de la raqueta contaminada, es decir, la raqueta con su cuerda, con su overgrip, con su antivibrador, si lo usas, etc. En, en esas proximidades, 320, 330, 340, dependiendo de, de, de
0: la contextura del jugador. Ojo, es importante para los que nos escuchan en otros países hablar de, de, de qué es un C3. Hemos hablado de C3. Un C3 es un jugador de club que por lo general eh, compite, no está todavía a un nivel de tenis alto, pero es, la vamos a decir, donde se encuentra el grosor de la mayoría de jugadores ¿no? en, en los clubes es, y demás.
1: Es el, el amateur competitivo, la categoría de entrada, digamos. En, si se utilizara la escala norteamericana de la, de la clasificación de los jugadores, son todos esos jugadores que están entre 3.5 y 5, son los
0: niveles okay. que usa la, la USTR para clasificar. Excelente. Doctor, vamos por razones de tiempo, vamos a pasar rápidamente al otro punto de especificaciones. Patrón, ¿Qué es el? cuando hablamos de patrón, ¿qué es el patrón?
1: El patrón es la cantidad de cuerdas que tiene la raqueta y cómo están dispuestas. Eh, ahí hay que tomar en cuenta mucho el estilo de juego conduce a tal o cual patrón, el jugador que tiende a pegar plano necesita un patrón más cerrado ahí, por ejemplo los patrones 18x20 o un 16x20 que es poco común ya, pero sigue existiendo algunas ofertas en ese sentido ¿qué es lo que sucede con esos patrones? al, estar, al ser más tupido, haber menos espacio entre las cuerdas ¿okay? el vuelo de la bola es mucho más lineal Baja la potencia de la raqueta y permite que la bola eh, eh, entre en la cancha con más probabilidades, digamos. Okay, el vuelo de la okay. raqueta es distinto, es más frontal. El jugador de spin o el jugador, digamos, eh, eh, que usa una cantidad de spin suficiente para controlar la bola, ¿no? que, que pega el planazo, obviamente se, se aceptan en, en patrones 16 por 19 o algo por el estilo. Hace unos pocos años, que bueno, la que tú usas, la que tú usaste hasta hace poco, estaba, estuvieron muy de moda los patrones de spin, patrones de, muy abiertos, con mayor cantidad de principales y menos cantidad de cruzadas, 18x16 de Wilson, por ejemplo, eh, que lo que hacían era eh, hacer el juego más fácil. ¿no? El patrón muy abierto lo que tiene, la bola sale con un ángulo de salida más alto, la bola va rotando más porque hay más espacio entre las cuerdas, por lo tanto la raqueta imprime más efecto y se controla mucho más la pelota, se juega más fácil el, el, Excelente. El, digamos que el, el, el contra lo, lo, lo negativo de esos tipos de patrones es que responden muy mal al golpe plano, por ejemplo el jugador agresivo ¿okay? muchas veces le costaba cerrar los puntos porque a la hora de pegar plano la bola se le iba, entonces sí. eso es, eh, digamos que el patrón de spin busca más consistencia que, que potencia
0: Bien. Ya, bien. Después, entonces no, hemos, no, hablado, no. hemos hablado de peso, inercia, patrón. patrón. ¿Nos sí. falta algún otro más? El último, el tamaño del aro. El tamaño del aro, que es muy importante.
1: Eh, el tamaño del aro también va atado al estilo de juego y al nivel de juego. Eh, A ver. Hay que decir que todos los tenistas somos víctimas de nuestro propio ego y queremos jugar con aros más chiquitos de lo que podemos manejar. <risa> <risa> es, esa es una gran realidad. Yo mismo caigo en eso por mucho tiempo.
0: Eh, el... ¿Qué diferencia hay de usar un patrón, o sea, de cabeza de aro, en este caso, pequeño, 95, a una cabeza 103, por ejemplo?
1: Primero lo que vas a tener el aro 95 tiene mucha menos potencia, ¿ok? Porque la, la, la longitud de las cuerdas es menor, ya. ¿okay? Eh, por lo mismo que las raquetas Aro 95 se tienden a usar mucho más pesada que una raqueta liviana, porque te hay que compensar de alguna manera esa potencia. Oh, claro. Y la claro. estabilidad. Hasta y en el otro extremo, hasta la raqueta Oversize, que usan usa muchos jugadores veteranos, sobre todo los más mañositos. Sí, ¿Okay? sí. Aros, Aro 115, <risa> 118, 120. <Wow>. Verdad, verdaderas <risa> paelleras. Raquetones. Raquetones porque que tienen la gran ventaja de no exigir un swing largo Que simplemente hay que poner la raqueta y la bola va a cruzar Y los jugadores, eh, que sobre todo los veteranos eh, eh, Colocan muy bien con ese tipo de raquetas y controlan mucho más el juego Que a los jóvenes lo terminan volviendo loco ¿no? eso, eso es una, una gran realidad eh, En fin, hay de todo, hay de todo pero al final de cuentas, el, ah, la otra cosa que incide mucho el tamaño del aro, sobre todo en el jugador joven, en desarrollo o ya avanzado, es la, el, la ventana para generar spin. Lógicamente, un aro más ancho, de ahí sí. la, 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 el gran éxito de los 100, tiene, ofrece a la pelota una cara más grande para poder cepillarla. Por lo oh, tanto, genera, claro. es más fácil generar spin sin dar marcasos. El, en yeah. un aro más pequeño se tiende a pegar con menos spin, con spin como se llama, el spin de control, es decir, lo suficiente ah, para sí. que la bola baje, pero no para tirar no para jugar a los Rafa, es decir es casi imposible yeah. jugar a los Rafa con un aro 95 ya
0: ya yeah, yeah. entonces para cerrar este tema y pasar a hablar del Big 3 y demás, ¿qué recomendaciones eh, tú le puedes dar al público que nos escucha sobre por qué es importante eh, saber qué es raqueta, qué tipo de cuerda debemos usar. porque es importante este tipo de conocimiento, aunque sea básico para los jugadores amateurs Sí. El
1: primer consejo creo que es el más importante. No compren la raqueta porque esa es la que usa su jugador favorito. Importante. El, <ríe> la primera recomendación. Ah, no, que yo uso la de Rafa. Sí, pero tú no agarras la raqueta como Rafa, no generas el spin de Rafa, no tiene la resistencia física de Rafa, no haces nada con esa raqueta. Aparte que, bueno, Bien. las raquetas que usan los pros no se parecen en nada a las raquetas que nos venden. Ese es un mundo aparte. El único que usa lo que venden es Feder los, oh. demás, los demás tienen su, les fabrican las raquetas a ellos mismos, tienen sus propias especificaciones, es otra cosa.
0: Ya, yeah.
1: oh, interesante. Eh, sí, sí, eso es muy importante. Eh, de hecho, de hecho, hay muchos jugadores que, lo que sé, tienen la raqueta con, pintada de determinada manera, pero la raqueta es otra. Uf. Por, bueno, el caso más eh, eh, patente es, es Djokovic. El número uno promociona la línea Speed de Head, que es un aro 100, y él siempre ha usado un aro 98, toda la vida. Uh, wow ya esos, son esos truquitos del marketing pero ya, ya. años atrás de hecho las marcas ni siquiera las empresas ni siquiera eh, hacían esa cotación pero ahora con todo el tema este de las demandas eh, lo están diciendo que en todas las raquetas que tú compras dice esta raqueta puede diferir a la que, usa el a la que efectivamente usa ah, el jugador que la está eh, respaldando. Eh, eh,
0: eh. ya 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 entonces pudiéramos decir que es importante que el jugador de club, el jugador Amateur, tenga conciencia de estas cosas para no cometer el error de irse con sí. la corriente y tal vez eh, no tener el resultado primero que espera y, y, y más, lo más importante, pues eh, eh, lesionarse, ¿tú entiendes?
1: Exacto. ¿No? O sea, lo más importante, mira, para mí es eh, ser honesto consigo mismo y con su tenis. Hablo por la experiencia. Yo hasta el otro día estaba usando la Prostafo 85 de Sampras. Es Uf. una raqueta maravillosa, <risa> es una raqueta que te da unas sensaciones increíbles, pero lógicamente a mí en ese momento, 41, 42 años, no es verdad que yo estaba en condiciones de manejar una bestia de ese tipo. Y ahí fue que empecé wow. a, a, a moverme hacia otras cosas y ya estoy jugando con un aro 100. Un aro en particular, pero es un aro o sea, hay que ser honesto con su propio tenis. Y nosotros los, los tenistas tendemos a, a llevarnos por el ego. Yo uso la raqueta más pesada, yo uso el aro más chiquito, yo uso la tensión más alta. Sí. Eh, pero al final de cuentas, ser honesto con uno mismo, qué es lo que uno puede manejar, y sobre todo conocer su juego. Es decir, si yo soy un pegador que revienta la pelota en todos los tiros, no me voy a comprar un Aeropro, yeah. la, la, la raqueta de Nadal. O sea, no me hey. se parece nada eh, a mí, sobre todo si no genero esa cantidad de spin. O por lo contrario, si yo soy eh, un jugador de fino, un jugador de toque, okay, tampoco hago nada comprando un Aeropro. Sí, claro la raqueta siempre va acorde al estilo de juego y a las características del jugador entonces no se lleven del mercado sean honestos con lo que necesitan y no les dé vergüenza usar un Aro 102 o un
0: Aro 105 que hay raquetas excelentes en esa categoría también bien, hablemos Doto del Big 3 vamos a pasar a, a este tema que, que tanto apasiona Federer, Nadal, Djokovic ¿cuáles raquetas usan ellos? y, y... ¿Pudiéramos hablar un poco de cuáles han usado desde sus inicios o en los últimos años y qué les aporta esto a su estilo de juego? Arranquemos con lo que usted quiera, cualquiera de los tres.
1: Bueno, primero que nada, o sea, los tres representan justamente y ejemplifican lo que acabo de decir. Cada quien tiene su instrumento que se, a, a, se adapta a su tipo de juego. Eh, y difícilmente uno podría jugar el tenis que practica con la raqueta del otro. Eh, eso es, es, es así. Empecemos, digamos, con el que más cambios ha hecho y con el cambio más sonado, Federer. Eh, también el que más tiempo tiene en el circuito. Federer echó las raíces, echó los dientes con la misma raqueta que usaba yo hasta el otro día, la Prostaf 85. ¿85? Eh, que cuando eso todavía las raquetas no se asociaban a jugadores. La, la Prostaff era la Prostaff Y la usaba Sampras, la usaba Federer, la usaba Jim Curry, la usaba Stefan Edberg, la usaba Busca. todo el que... El que quisiera usar la, eh, la misma Steffi Grafus un tiempo la.
0: Y era la misma raqueta. Pero,
1: de hecho, esa raqueta fue ideada para Jimmy Connors, que nunca la usó. ¡Wow! Sí, Jimmy Connors, Porque la, la prostata tiene una historia muy interesante. Pero bueno, no vamos, no vamos a entrar en la no, historia no, no, del, del modelo porque eh, se vuelve complicado. Claro. Entonces, Entonces Federer.
0: la arrancó con... con esos 85
1: Con ese 85 De hecho, la fam el famoso partido de Federer contra Sampras en Wimbledon en 2001. Los dos tenían la misma raqueta. ¡Oh, ya! Yeah. Okay. Eh, bueno, no la misma. Federer tenía la versión hecha en China y Sampras la versión hecha en San Ben-San, pero esa es otra historia. <ríe> en oh, fin, no. de, después, cuando, después de 2001, es que Federer, cuando ya empieza a subir en el ranking, y después que Federer es número uno, él pide a Wilson algo especial. Entonces de ahí que sale toda la serie de raquetas Aero 90 que usó Federer a partir del año 2003. O sea,
0: ya. cambió de 85 a 90. A
1: 90, él pasó de 85 a 90. Eh, y con eso eh, se mantuvo él hasta el año 2014.
0: ¿Qué le, qué, le, ¿Qué le aportaba, qué le quitaba, qué le sumaba, qué le facilitaba cambiar de la 85 a la 90?
1: Pongámonos en contexto también en la época, estamos hablando del principio de los 2000. sí. El tenis que se jugaba a principios de los 2000 no era el tenis que se juega hoy en día. Era, había un poquito menos de carga de spin. Todavía estaba, por ejemplo, vigente en el circuito Agassi. Estaba vigente toda una camada de jugadores que tendía a pegarle muy fuerte y más plano. Sí, sí. Entonces Federer, con esta capacidad enorme que tiene de utilizar lo que viene de aquel lado y lastimarte tomándolo muy temprano, el aro 90 le daba todas las armas para poder ser, bueno, y lo que fue en ese momento Federer, que era casi imposible ganarle en, en pistas rápidas. Porque la raqueta le daba justamente toda la estabilidad y toda la precisión que él necesitaba. ¿Cuándo empieza a sentir Federer que realmente la raqueta no era suficiente? Después de 2008-2009. 2008-2009 sucede algo muy importante en el circuito, que a es ver. la ralentización de las superficies. Okay. ok. En todo el circuito, las canchas rápidas dejan de ser más, tan rápidas, incluido nuestro querido Wimbledon. Uf. Y, y en eso entonces empieza a predominar con toda esta camada de jugadores jóvenes, capitaneados por Nadal y los que vinieron después, empieza a primar un juego de más efecto. La pelota viene más cargada de spin. También eh, tenemos más físico, ¿no? Momento, más físico. Y también hay un tema que son las cuerdas. Eh, yo siempre digo, en, tres, en broma y en serio, que el que mató a Sampras no fue la raqueta, sino fueron las cuerdas, ¿ok? El que, el que jubiló a Sampras se llama Guga Kuerten, que fue el primer jugador que usó poliéster en el circuito. ¡Oh, yeah. ya! Ya. Eh, ¿Fue el, el primer Guga jugador que
0: fue, usó poliéster,
1: Guga? El Guga fue el primer jugador en usar poliéster. Luxilon que de ahí es que debe su, su gran éxito la marca, ¿okay? Eh, y con Luxilon fue, fue que hizo que se ganara ese mítico Roland Garros del 94 y eso mató el juego de saque y volea, porque ahí sucedió que todo el jugador agresivo que subía la malla si antes cuando llegabas a la línea de saque te encontrabas la bola un poquito más abajo de la rodilla ahora te encontrabas la bola eh, que te había picado al frente o la uh. te había encontrado la bola a la altura de los tobillos entonces bolear era mucho más difícil eh, eh, y los passing shots que, que, que se empezaron a, a existir antes no existían esos passing shots de ángulo corto que se tiran hoy en ah, día sí. eran, eran inexistentes o muy difíciles de ejecutar eh, eh, era otra cosa entonces al morir el juego de saque volea y el tema de las cuerdas y al empezar a enfrentarse a estas pelotas cargadas de spin sobre todo la de su nemesis la de Rafa eh, Federer empezó a sufrir mucho mucho famosos son los marcazos de Federer recuerda, que tanto de derecha como de revés en esos años de 2009 a 2012 creo que fueron los años en que Federer más marcazo dio en su vida Uf, wow. eh, pero la, claro la pelota con la que se estaba encontrando era otra porque cuando una pelota viene muy cargada de spin tú tienes que contrarrestar ese spin ¿Okay? O sea, hay que matar el spin con el que la pelota viene y si no logras matarlo, eh, eh, estás en problema porque te va, le vas a devolver una pelota corta. Entonces de ahí viene eh, que para muchos expertos, incluido el propio Edberg, eh, no me voy a catalogar como experto, pero pensaba lo mismo, eh, 2010-2012 era la época en la que Federer debía haber hecho el cambio oh. eh, pero para cambiar para un jugador de ese nivel es muy difícil, vamos a ver más adelante que, que muchos de ellos no cambian la raqueta con la que, aprend... con la que lograron su, su gran salto la raqueta no la cambian por el resto de su vida, okay. Uf. es el mismo caso de Djokovic, okay. Djokovic usa un marco, es el mismo marco desde que él entró al circuito hasta la fecha. Wow. Nunca lo ha cambiado. Nunca lo ha cambiado. Lo que cambió después de la lesión del codo fue el patrón de encordado, que es, el, que es personalizado y es exclusivamente para él. Pero a eso lo okay. ok, entonces volviendo a Federer. Federer hace este cambio en 2014. Le cuesta muchísimo, okay, porque es muy difícil reconfigurar una raqueta Aro sí. 97 para que tenga las mismas características de toque y eh, movilidad que necesita Fede. sí ¿Okay? Y también su tenis cambió. O sea, él hizo varios ajustes a raíz de la raqueta, pero se le vio Entonces, mucho más Perdón, en el 2014
0: aventura. es cuando él hace el cambio a la cabeza 97, 97 perdón. Y, sí. y, y, ¿Esa era la raqueta eh, la roja, era esa?
1: Sí, la, la primera Betsy. Okay, eh, okay. Que esa, una anécdota, esa raqueta fue un orgullo para todos los, los foreros de Tennis warehouse. Había un Ajá. chico que hacía eh, eh, pinturas personalizadas, muy buen diseñador, había hecho cosas lindísimas, y cuando Wilson busca a alguien para rediseñar la línea gráfica de Federer, lo contratan a este muchacho. Uh, es decir, wow. que ellos nos miran. Todo eh, lo que escribimos eh. los foros, la, la, la industria lo ve.
0: Qué bien. Entonces le costó a Federer adaptarse a la raqueta. Sí,
1: de hecho, recuerda, en ese mismo 2014 él había hecho las primeras pruebas. De hecho, creo que jugó hasta un torneo en tierra batida. Ahora no recuerdo cuál, wow, un, torneo, un torneo que él hace años no jugaba. No, no se sé, recuerdo si fue Kisbuel o Hamburgo o algo así. Eh, donde hizo la prueba con ese Aro 97 y lo abandonó. Y después terminó la temporada con el Aro 90 y, y después en la pretemporada justamente a, de 2014 para 2015 fue el que él hizo, hizo el cambio definitivo.
0: Ya, ok. Entonces, claro, y se es? ha quedado en esa, en esa especificación hasta, hasta el día de hoy de 97. Exactamente, y no
1: ha cambiado. Eh, él no tocó su, su encordado, sigue siendo el mismo de, toda la, de, de, los últimos, de los últimos 20 años. O más, que él usa lo que se llama un, ri, un híbrido inverso: el, la, la tripa, cuerda de tripa en las principales y poliéster de Luxilon en las cruzadas.
0: Oh, yeah, wow. Y
1: la tripa, ¿por qué? Justamente como Federer toma la pelota tan temprano y no es un hombre que haga un swing violento, o sea, Federer no es un swing violento como el de Rafa, es un swing mucho más, sí. más controlado, más acompañado, él necesita que la, la cuerda le dé esa respuesta que le consigue la, la tripa y le dé también esa sensibilidad que es otra de las grandes características de la cuerda de tripa, pegarle con, pegarle con la mano a la, a la pelota. Ya,
0: ya. Ok, pasemos entonces a Nadal, hablemos de Nadal.
1: Rafa, Rafa es un, un producto de la raqueta moderna. Rafa empieza también bajo la influencia de, de, de Moyá, que era un poquito su, su ídolo cuando chiquito, de la misma ciudad, de la misma ciudad y todo. Sí. Okay. Eh, él empieza su carrera eh, juvenil con la Pure Drive, la, la raqueta más vendida del mundo la Babolat Pure Drive. Yeah. De hecho dicen que él usaba un modelo muy escaso que tuvo salió solamente el 94 y Babolat volando replicó nunca más que se llamaba Soft Drive que era el mismo marco pero más flexible que era lo que oh, usaba ya realmente. Eh, okay. Entonces con esa raqueta Rafa hizo toda su, 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 su carrera juve, meteórica en los juveniles y ya entrando en la en la, en el circuito profesional ya estaba Patrocinado por Babolat, Babolat diseñó para él la famosa pura Aero, o en aquel momento se llamaba Aero Pro, cuando recién salió. Babolat tiene sí, un poquito sí. los nombres. Que ella, bueno, esa raqueta, esa raqueta se llama Rafa, no, no, es decir, es referente. ¿no? Fue para él, creada para él. Babolat ha creado para él tanto la raqueta como las cuerdas años después. Las famosas RPM Blast también fueron diseñadas sí. para el juego de Rafa. Y ahí tenemos una raqueta que es el exacto opuesto de la raqueta de freno. Una raqueta aro grande, marco grueso, súper aerodinámica y con mucho power, porque con el golpe tan particular que tiene Rafa, que es más lo que cepilla que lo que empuja, aunque sí. ha ido cambiando con los años, pero en ese momento. Sí, Sí, ¿okay? Eh, él necesitaba una raqueta que, tuviera, que despidiera mucho que tuviera mucho power y le pudiera generar la cantidad de revoluciones que él necesitaba para su juego eh, entonces de ahí es que la, la Aeropro encaja perfectamente en ese, en ese estilo y Doctor, de hecho, ¿Cuál la, es la,
0: la, la cabeza de, de la raqueta, de esta raqueta? Es
1: un aro 100 bueno, de hecho, la sí. raqueta de Rafa y la que venden en el mercado es, en general, exactamente igual. Lo que cambia es el peso y las especificaciones de, de, de peso e inercia. Pero en términos de aro y patrón, es la misma que sale al mercado. Ok. Okay. Okay. pero las raquetas se las personalizan cada tenista cada, cada sí. tiene sus especificaciones <coughs> claro, claro. entonces ahí volvemos, aquí tenemos dos tipologías de raqueta para dos tipologías de juegos distintos, o sea, para Federer sería imposible desarrollar el tenis que desarrolla con la raqueta de Rafa ah, sí,
0: claro, y, viceversa.
1: Okay. y viceversa o sea, Rafa no podría generar la cantidad de spin que genera con la raqueta de Federer eh, de hecho, particularidad de la raqueta de Federer es bastante pesada y la raqueta de Rafa, incluso la que él usa, es relativamente liviana. De hecho, Rafa usa una de las raquetas más livianas en el centro. ¿O oh, sí! A ver, cuéntame. Sí. La raqueta de Rafa pesa terminada alrededor de los 340 gramos, que es un peso muy similar al que puede, puede manejar cualquier común mortal. La diferencia es el nivel de inercia de la raqueta de Rafa, que es bastante alto.
0: ¿Cuántas veces usas?
1: Eh, 340 gramos estábamos hablando del, bordeando las 12 onzas. Ok, okay. Ah, Bordeando miren, sí. las 12 onzas. Mientras ¿Y la de Federer? La, raqueta, la de Federer pesa 12 onzas desnuda. Uff. Ok, la raqueta de Federer pesa lo mismo 340 gramos, sin cuerda, sin overgrip, sin nada. O sea que la raqueta de Federer terminada ronda los 356, o sea, casi 12 onzas y media y un poquito más. ya. Yeah.
0: Okay. Okay, ok.
1: Entonces ahí vemos las dos, las dos na naturalezas de juego cómo influencian la selección de la raqueta. Y, ¿Y, y hablando de Djokovic, de Djokovic. Djokovic está en el medio. Djokovic está en el medio. Como decía Aguita, Djokovic usa el mismo marco hace muchos años que es un marco eh, head que es head. Eh, exactamente, ahora no recuerdo el código, pero es una, un aro 98, patrón 18 por 20 es una raqueta relativamente clásica, pero que encaja bien con su juego de contragolpeador. Es una raqueta que absorbe muy bien la potencia, la devuelve muy bien. Hay un caso interesante con Djokovic. Es, eh, él modificó muy fuertemente su raqueta para poder ganar la raza. Oh. Modificación que después llevó a su lesión de codo. Él empezó oh. a utilizar unos niveles de inercia inhumanos para hablar en plata, digamos que la raqueta de un jugador amateur oscila entre los 315 y los 330 puntos de inercia, más o menos, sí. eh, siendo 315 una raqueta promedio que se mueve relativamente fácil y 330 ya una raqueta importante que hay que moverla, hay que saberla acelerar, pero que genera mucha potencia. Sí. Eh, Las raquetas de los profesionales generalmente se mueven entre los 330 y los 350 y algo. Algunos se empujan a, hasta 300... Bueno, Babrinka, que es un animal, usa 356. Yo llegó a tener su raqueta en 372 puntos de inercia. ¿Qué? Eso es una monstruosidad. Okay, eso es una monstruosidad. Wow. Pero claro él necesitaba ese nivel de, de estabilidad en la raqueta para poder contrarrestar el ladrillo de Rafa, sobre todo en tierra batida. Ya, ya. Y le resultó, y le resultó. Sí, resultó, resultó, resultó. Correcto,
0: correcto.
1: Eh, Aunque después el esfuerzo, acuérdense que él también cambió su movimiento de servicio eh, sí. en la época con Becker, y en ese cambio parece que esa... esa exigencia de la raqueta le fue deteriorando el codo, que llevó a su lesión a principios de, de finales de 2016 principio de
0: 2017. Sí, correcto.
1: Entonces, y después de eso hizo un cambio, bajó esos niveles de inercia, ahora anda ya en valores, digamos, estándar, 352, ley por ahí, nunca sabe cuáles son los valores exactos, pero se ve, o sea, la raqueta de él siempre usó mucho plomo en el interior del aro, y se ve que esa cantidad es mucho menor a lo que usó por, por mucho tiempo. Yeah. Y el otro cambio que le hicieron a Djokovic fue lo que comenté hace un momento, un patrón personalizado, generalmente él usó 18x20, su raqueta a partir de 2017, justamente para compensar un poco la pérdida de potencia a la hora de bajar la inercia, ahora es un 18x19, es un patrón muy oh. raro, es un patrón que no existe en el mercado, o sea, no,
0: eso se lo hacen a él nada más. Ya, yeah, ya. Yeah. Y un paréntesis rápido, doctor. El patrón de la raqueta de Nadal, ¿cuál es? Que, que no recuerdo si te lo dije. Es un 16x19,
1: lo que decía ahorita. patrón para generar okay. speed. Y de hecho es un patrón muy abierto. Si uno agarra una, una pura Aero, Aero Pro, se va a dar cuenta que los cuadraditos son muy grandes eh, comparado con sí. otros patrones 16x19. ¿Y el patrón
0: de la raqueta de Federer, cuál es?
1: Es el ¿De mismo 16x19, pero más cerrado también porque el aro es más pequeño, es más tupido. Ya, ok. Bien. Eh, eso del tamaño de los cuadraditos es un tema de diseño clave. Es decir, eh, la, cada raqueta, un, creo que donde más pasan los ingenieros tiempo averiguando es cuál es el mejor espacio que genera el mejor desempeño para las raquetas. No es tan simple yeah. como si lo por que Ahí que está la gran ingeniería. Y, y nada, eso, o sea, como veo, te digo, o sea, tenemos tres jugadores con tres tipos de juego distintos, un jugador agresivo y creativo como Federer, un jugador de potencia. eh, eh defensivo, contragolpeador, pues Rafa, bueno, Rafa es Rafa, <risa> pero, sí, sí. Eh, pero es un jugador de mucha potencia física y, y con un swing que genera más rotación que traslación, aunque lo ha cambiado últimamente. De hecho, sí, eh, sí. desde que llegó desde que Moyá a la esquina, él está generando más potencia, le subieron incluso la inercia a la raqueta y está pegando un poquito más plano. Sí, 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 un contragolpeador de goma como Djokovic que usa toda, la, toda su movilidad y la estabilidad de la raqueta para bloquear cualquier cosa que venga. No importa con la potencia que se la tire Y con un patrón de encordado que le permita controlar la bola.
0: Correcto, correcto. Bueno, y doctor, sí. la verdad es que es muy interesante este tema que hemos tocado en este episodio 16. Una pena que no podamos seguir hablando de detalles que son importantísimos también. Pero bueno, ya en otros... Episodio, vamos a ver si podemos invitarle para, para abordar estos temas y poder eh, satisfacer posiblemente la curiosidad que tenga nuestra audiencia. Eh, si hay algunas palabras finales que quieras decir, pues eh, lo mejor no son suyos, doctor. Ok, bueno, biche, como <risa> siempre lo es.
1: Muchas gracias por permitirme hablar de lo que más me gusta. <risa> eh, ¿Cómo te habrás podido dar cuenta si. Me encanta tanto el tema que puedo pasar horas hablando de esto. Ya nos pasamos hace rato del tiempo establecido para el programa. Así es, así es. Eh, Nada, los que nos escuchan, eh, hagan preguntas, creo que por los distintos canales podemos hacer tal vez un programita de preguntas y respuestas y hacer algo así y nada eh, recuérdense que todos los jugadores son distintos, por lo tanto las raquetas no tienen por qué ser todas iguales ese es mi moto y siempre va a ser
0: excelente, gracias doctor por atender a nuestra llamada una vez más y en otra ocasión estaremos continuando este tema y abordando otros más de interés para el público, gracias doctor
1: Gracias, Dixen. Un gran abrazo. Saludos
0: a todos. Bien, amigos, volvemos a estudio. Le agradecemos una vez más a Claudio Peri, el Doctor, por esa interesantísima entrevista. Una vez más, gracias por su colaboración. Les prometemos que traeremos varias entrevistas más con Claudio Peri para poder abordar diferentes tópicos que seguro serán de su interés. Más adelante hablaremos de eso. Bien, así también agradecemos la sintonía a la audiencia del primer maratón de podcast de República Dominicana. Y queremos invitarles a que sigan en sintonía con el mismo, ya que más adelante podrán escuchar temas diversos e interesantes en este primer maratón. Y hasta aquí ha llegado el episodio 16 de Open Tennis RD, primer podcast de tenis de República Dominicana. Le invitamos a que sigan en sintonía, ya que prontamente vamos a lanzar el siguiente episodio abordando temas de interés como siempre les tenemos acostumbrados. Pedimos a Dios que nos cubra con su manto protector de este virus y de toda situación que pueda acarrearnos cualquier mal. En el nombre de Jesús nos despedimos y será hasta la próxima, amigos.